0: Das war eine großartige Ansprache. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das wollen mir du sagen. Ist das okay? Ja? Also vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid, trotz des schönen Wetters hier mit mir mit Maske zu sitzen. Und ich werde mir alle Mühe geben, euch von der kreativen Kraft hier zu überzeugen. Und da sind wir nämlich eigentlich auch schon beim Thema, nämlich... Wie geht eigentlich Zeitgeist? Wir haben alle unterschiedliche Assoziationen damit. Du hast gesagt, er ist für dich so ein bisschen nah, du weißt nicht. Und eigentlich ist er für die meisten. Wer, wer von euch hat eher eine negative Assoziation mit Zeitgeist? Wer ist positiv? Wer ist neutral? Da kann ich eigentlich gehen. Ne? Alles, alles da, alles geklappt. Okay, ich wollte mal anfangen mit, ähm, Zeitgeist ist ja nun auch nichts, was, was wir nur in unserer Zeit haben. Wenn man geschichtlich zurückblickt, ist der ja schon eigentlich immer unterwegs. Und wenn man jetzt mal sich so ähm, die großen Geister der Vergangenheit anguckt, weil, wie gesagt, das ist auch eine Veranstaltung im Rahmen der Akademie 3 und deshalb wollten wir uns auch ein bisschen damit beschäftigen, wie frühere Geister mit dem Geist der Lebendigkeit umgegangen sind. Und wenn wir jetzt mal hier ein ganz berühmtes Zitat von dem großen Goethe. Ja, was hat der gesagt? Er hat gesagt, was ihr, den Geist der Zeiten, heißt, das ist im Grunde der Herren eigener Geist, in die Zeiten sich bespiegeln. Ja, also er sagt ungefähr, das sind die, die äh, sowieso alle Macht in der Hand haben und uns diktieren, was Zeitgeist ist. Kann man so sehen, aber es geht noch schlimmer. Hans Magnus Enzensberger, weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist, auch ein großer Zeitgenosse, gewesen, glaube ich, ne? gewesen, ja. Hat gesagt, etwas bonierteres als den Zeitgeist gibt es nicht. Wer nur die Gegenwart kennt, muss verblöden. Das ist ein verdammt hartes Urteil. Und ich habe mir überlegt, wie kann es eigentlich sein, dass ein Geist der Zeit, der im Prinzip so viel in Bewegung bringt, warum ist der so schlecht aufgestellt? Warum hat der so ein schlechtes Image? Und du hast ja gesagt, ich habe ja auch für die Kirchen gearbeitet und da haben wir auch das Thema. Da wird der Zeitgeist ausgegrenzt, er wird teilweise mit dem Schlechten assoziiert, er verhaut uns die Werte, er macht uns die Strukturen kaputt. Und überhaupt ist der Zeitgeist immer für das verantwortlich, was wir gerade so ganz, ganz schwierig und unmöglich finden in der Gesellschaft. Aber einen Geist der Vergangenheit habe ich gefunden, der das ein bisschen anders sieht. Das ist Hermann Hesse. Und der hat in seinem berühmten Stufengedicht jetzt nicht vom Zeitgeist gesprochen, aber vom Weltgeist. Und er sagt, der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf und Stuf heben und weiten. Und jetzt ist die Frage, wer hat denn recht? Ist der Zeitgeist jetzt gut oder böse? Und ich sage, es ist beides. Für so die Frage, mit welcher Seite von ihm wir uns beschäftigen. Und natürlich ist die deutlich kreative Seite vom Zeitgeist die, die uns heben will und weiten. Und mit der haben sich eigentlich strukturell oder wissenschaftlich, wenn ich das so sagen darf, kaum bis jetzt Leute beschäftigt. Also wenn man mal schaut, es gibt tolle Trendforschung, es gibt tolle Zukunftsforschung, es gibt ganz, ganz viele tolle Forschungen. Aber sich mit einem Geist zu beschäftigen, ist natürlich so ein bisschen Huho? ne? Ist ja klar, wie will man den kontrollieren, wie will man den in wissenschaftliche Strukturen, wie will man den messen, wie will man das machen? Und dann habe ich mir gedacht, ich gucke mir das mal genauer an mit dem Zeitgeist, weil es gibt nämlich wirklich zwei Bereiche. Es gibt einmal den herrschenden Zeitgeist, das ist dann den, den wir dann meistens ganz doof finden. Und dann gibt es nämlich den hervorbringenden Zeitgeist. Und wie funktioniert der? Und ich habe mich wirklich in den letzten ja, fast Jahrzehnten aufgemacht herauszufinden, wie geht eigentlich Zeitgeist? Und ich kann euch jetzt schon sagen, er geht ganz anders, als man gedacht hat. Und damit kann ich immer noch nicht die Zukunft vorhersagen. Aber ich weiß, wie man gute Zukunft damit machen kann. Und davon möchte ich heute erzählen. Und da steht uns eine bestimmte Sache im Weg, auf die wir so viel geben, die für uns was ganz, ganz Wichtiges ist. Und ich werde jetzt einfach mal die kühne These in Raum setzen, dass ich euch heute beibringe, etwas in Frage zu stellen, was ihr glaubt, eigentlich der Kompass fürs Leben ist. Und das ist die Vernunft. Die Vernunft steht uns tatsächlich im Weg, die hervorbringende Seite von Zeitgeist zu erkennen. Und es ist die Vernunft eigentlich, die uns dazu verleitet, immer diese schwierige, diese, diese ja mehr abstoßende Seite von Zeitgeist wahrzunehmen. Und die Vernunft, die ich hier meine, ist eine Vernunft, die sich temporär, an ein bestimmtes kulturelles System knüpft. Und diese Vernunft ist eigentlich nur dazu da, ein bestimmtes System zu erhalten. Und Zeitgeist hat eigentlich ganz selten Interesse daran, Systeme zu erhalten. Darum mag Vernunft Zeitgeist nicht. Und wenn wir mal in die Vergangenheit gucken und uns mal so anschauen, was denn mal so vernünftig war. Ich meine, nur mal so als Beispiel. Man fand es mal wahnsinnig vernünftig, Kinder für die Erziehung zu schlagen. Und zwar, aus, um aus ihnen vernünftige Menschen zu machen. Ja, das war einmal eine Vernunftsideologie, wo alle dachten, so wird das System besser, so wird das, das System halt. Würden heute wahrscheinlich hier in dem Raum die wenigsten zustimmen. Und dann haben wir viele Sachen aus der Vergangenheit, die wir mal gedacht haben, wahnsinnig vernünftig sind. Wir haben Gesetze dafür erlassen. Wir haben Sanktionen dafür erlassen, wenn man sich anders verhalten hat. Wir haben... Menschen verurteilt, die sich nicht innerhalb dieser Vernunft verhalten haben und doch ist das Leben dann ganz anders geworden. Und ich habe mir dann irgendwann mal gefragt, wie kann es denn sein, dass das Leben immer anders will als die Vernunft? Warum wollen die nächste Generation das anders machen als die davor? Warum haben wir Vernunfte? Warum, warum heiraten Leute, lassen sie scheiden? Warum gehen sie fremd in der Ehe? Warum machen wir Dinge, die wir eigentlich machen, nicht machen sollten? Und vor allen Dingen, warum sind die Menschen, die uns die meiste Vernunft predigen, wie es zu sein hat, wie wir unser Leben zu führen haben und wie es eigentlich alle machen sollten, warum sind das immer genau die, die dann heimlich genau das Gegenteil machen? Und danach kann man fast die Uhr stellen. Und so bin ich eigentlich groß geworden. Ich bin tatsächlich mit dieser diffusen Frage auf die Welt gekommen, wo ich mir gedacht habe, alles, wie man mir das hier erzählt, kann das nicht alles genau anders sein? Und als ich dann älter wurde, merkte ich tatsächlich am lebenden Beispiel, dass viele von den Erwachsenen, den Lehrern oder anderen Vertretern von Institutionen, die mir gesagt haben, wie das Leben zu laufen hat, dann genau das Gegenteil gemacht haben. Das kam dann raus und dann gab es wilde Skandale und das kennen wir medial, das kennen wir privat, das kennen wir in der Nachbarschaft, das kennen wir aus unserem eigenen Leben. Warum ist das so? Warum verhalten wir uns unvernünftig? Und ich habe eigentlich nichts gefunden, was das so wirklich erklärt hat. Die Kirchen können mir das nicht erklären, die haben auch eine ganz starke Idee, wie das Leben zu sein hat. Die Schule kann mir das nicht erklären, die hat auch eine ganz starke Idee, wie das zu sein hat. Wer kann mir erklären, warum wir uns so verhalten und warum auch so viele Vorstellungen vom Leben stattfinden? Ich bin dann Kulturwissenschaftlerin geworden, weil ich mich irgendwann damit getröstet habe, dass auf der ganzen Welt denken Menschen anders. Über ein gelungenes Leben, über Moral, über Ethik, über all diese Sachen, die uns so wichtig sind. Und wie kann es sein, dass an irgendeiner Ecke der Welt die Leute Menschen in den Kochtopf werfen und aufessen, auf der anderen Seite der Welt gibt es heilige Kühe, zwischendurch gibt es das Patriarchat und auf einmal gibt es die Influencer. Wie, wie können wir das erklären? Hat das noch was mit Vernunft zu tun? Womit hat es etwas zu tun? Und da habe ich mir gedacht, was ist der Missing Link? Was verschweigen mir die Institutionen und die Weisen und alle anderen? Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist nicht die Vernunft, die die Zukunft bestimmt. Es ist nicht die Vernunft, die unser Leben hineinbricht. Es ist nicht die Vernunft, die am Ende ein gelingendes Leben macht, sondern es ist ein Gefühl, was ich mittlerweile als sehr weise und auch sehr vorausschauend angesehen habe. Es ist die Sehnsucht. Und die Sehnsucht ist etwas, was in unserem Kulturkreis auch, bisschen ein Stiefkind ist, weil sie sich natürlich gegen strukturelle Strukturen und Positionsmacht wendet und natürlich nicht zum Systemerhalt beiträgt. Und darum ist die Sehnsucht immer so etwas Gefährliches. Und darum ist Zeitgeist auch was Gefährliches. Aber ich glaube, die beiden zusammen machen ganz, ganz tolle Sachen. Und wenn wir jetzt mal ein paar Beispiele sehen, wie wir mit unserer Vernunft Kultur betrachten, dann haben wir eine ganz große Neigung dazu, kulturelle Bestandsaufnahmen zu machen. Und dafür nehmen wir unseren kritischen Geist. Und dann kommen so zum Beispiel dieses Buch raus, die neue Einsamkeit. Wer hat es gelesen? Wer hat davon gehört? Hast du gelesen? Ja. Ist eine wahnsinnig kluge aber auch sehr kritische Auseinandersetzungen, wie wir immer einsamer werden durch Social Media, durch Individualisierung, durch Vereinzelung und das weltweit. Und wenn man sich das durchliest, dann denkt man, ja, ist irgendwie alles nicht so toll. Was mir bei der kulturellen Bestandsaufnahme aber oft vergessen, ist, wo wir herkommen. Und ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass wir noch vor 100 Jahren weniger einsam waren. Ich glaube nicht, dass man in Familien oder Strukturen, die noch viel autoritärer Strukturen strukturiert waren als heute, dass man tatsächlich in glücklicher und friedvoller und freundlicher Verbundenheit das Leben miteinander verbracht hat. Was ich glaube ist, dass wir durch den Zeitgeist eine, einen neuen Anspruch darauf haben, nicht einsam zu sein. Und ich glaube, das ist in den Formen, die es früher nicht gab. Und ich glaube, dass wir jetzt erst durch Individualisierung, durch, dass wir uns selber als Individuum unseren Lebensweg durch den Zeitgeist immer ernster nehmen, andere Ansprüche an Lebensqualität und damit auch an die Verbindungsqualität mit anderen Menschen haben. Und wenn wir uns jetzt mal von der kritischen kulturellen Bestandsaufnahme ein Stück wegbewegen und schauen eigentlich mal, was im Werden ist, wie wir eigentlich gerade versuchen zu lernen und zu üben, verbunden zu sein, also in die Verbindung zu kommen, dann gibt es da ganz, ganz tolle Sachen. Wir beschäftigen uns ganz anders mit Trauma. Wir beschäftigen uns ganz anders mit seelischen, Verbu äh, also dass man verwundet worden ist. Wir haben hier ganz tolle Experten dabei, die tolle Projekte gemacht haben, um sich genau mit solchen Sachen zu beschäftigen. Wir beschäftigen uns damit, was ist denn eigentlich eine toxische Beziehungen Und wenn ich mir das so angucke, wenn wir jetzt in die Vergangenheit gehen, da hat es nur gewimmelt vor toxischen Beziehungen, gerade durch die autoritären Strukturen. Und dieser Anspruch, den wir durch den Zeitgeist entwickeln, dass wir eine andere Qualität an Verbindung haben wollen, Macht uns diese Perspektive auf. Wie können wir uns denn eigentlich evolutionär weiterentwickeln, dass unsere Beziehungen diese Qualität bekommen? Und dadurch beschäftigen wir uns immer mehr mit emotionaler Gesundheit, mit mentaler Gesundheit. Warum nehmen Leute Drogen? Warum machen sie das und das? Was wollen sie da stoppen? Wir kriegen eine ganz andere Empathie für Leute, die Schwierigkeiten haben, gesunde Beziehungen zu führen, weil wir es anders hinterfragen. Und diese Perspektiven darauf, die hätten wir vor 50, 100 Jahren nicht gehabt. Und das ist immer das, was mich dann so ein bisschen ärgert, wenn man den Zeitgeist diffamiert, ist, dass man nicht erkennt, was das hervorbringende Potenzial ist. Oder auch zum Beispiel hier in der Fußballwelt, hier Schalke 04 ist, der gesagt hat, ähm, ich kann mir einen Namen so schlecht merken, wer war das? Also einer? Eine ja, genau, Rangne war das. Ein Aufschrei, wie kann das sein? Hat sich im Burnout gesagt, hatte irgendwie einen super Management Job, kann nicht mehr, geht nicht mehr, hat gesagt, dass die Struktur ihn dort mittlerweile krank macht. Und das ist das Besondere an unserer Zeit, dass wir nicht mehr damit beschäftigt sind, uns der Struktur nur anzupassen, koste es, was es wolle, sondern wir gucken auf unsere Gesundheit und stellen die Struktur in Frage. Und das ist eine ganz, ganz besondere Zeitqualität, die wir haben. Und das... Führt mich dann zu meinem Lieblingsthema. Ich beschäftige mich wahnsinnig gerne mit Drogen. Nicht persönlich jetzt. Aber ähm, es ist nicht zu unterschätzen, wie uns zum Beispiel Drogen, die gerade im Trend sind oder die gerade gehypt sind, wie viel die uns darüber erzählen, wie es einer Gesellschaft geht. Ne, weil wir nehmen die Drogen, um zu kompensieren. Und es ist auch so interessant, dass, und da sind wir wieder bei der Vernunft, das ähm, zum Beispiel Soltara ist ein Healing Center auf Costa Rica, die Traumata und andere psychische Leiden mit... Ähm psychoaktiven Substanzen behandeln und wir waren uns alle ganz, ganz lange einig, was von der Vernunft aus von psycho -substan psychoaktiven Substanzen zu halten ist, nämlich gar nichts. Und hier hat man jetzt festgestellt, dass die ähm, posttraumatische Belastungsstörungen von Soldaten aus Afghanistan, von Missbrauchsopfern, von alles, über diese Reise in das Unterbewusstsein viel, viel schneller heilen können, als wenn man jetzt zehn Jahre auf der Psychiater-Couch ist. Und damit haben wir eine Neubewertung. Dadurch, dass wir eine neue Sehnsucht, eine, eine kollektive Sehnsucht sich durchsetzt, haben wir eine Neubewertung von Dingen, wo wir uns vorher so sicher sein, dass es unvernünftig ist und dass es vernünftig ist. Und dann dauert es auch nicht lange, dass es dann in die Unterhaltungsindustrie kommt. Das hat dann ich glaube, Amazon Prime hat es mit Nine Perfect Strangers aufgenommen. Sehr empfehlenswert, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, wie man mit psychoaktiven Substanzen tatsächlich an den Kern seines Schmerzes, an den Kern seiner psychischen Themen rankommt und wie man das ausheilen kann, damit man eben in eine andere Verbindungsqualität kommt. Und ich nenne das mittlerweile radikale Empathie. Und das ist eine tolle Zeit. Das ist echt toll dass wir das haben. Anderes Beispiel, ganz beliebt, ne? Generation unfähig. Gar, jedes Mal, kommt jede Generation mehrere Bücher raus, dass die heranfolgende Generation überhaupt nichts taugt, aus welchen Gründen auch immer, aber eins ist sicher, der Untergang naht. <lacht> Ja, also wenn die Leute dann irgendwann mal in den Schalt stellen und oh mein Gott, ne, und dann kennt ihr ja alle diese Talkshow-Situation mit Ethikrat und Experte XY und alle sind sich einig, ganz schlimm, wird nichts, ist ja klar, kann ja nicht. Ne? Und da ist auch wieder diese, diese kritische Vernunft, die sich immer am Systemerhalt langhangelt, aber nicht sieht, welche evolutionären Entwicklungen eigentlich im Werden sind. Und die Sehnsucht hier ist natürlich immer die gleiche bei den nächsten Generationen. Es geht um das gelingende Leben. Wie können wir die jungen Menschen in ein gelingendes Leben reinbringen? Aber schauen wir doch mal, was diese ach so schlimme Generation eigentlich gerade macht. Und wie andere das sehen. Hier sehen wir zum Beispiel H&M. Die haben Role Models ins Leben gerufen, wo sie Kinder, also Kinder, ich sage nicht nur Jugendliche, Kindern unter zwölf Projekte finanzieren, die die Welt zum Positiven verändern. Jetzt zeigt mir mal eine Zeit, wo man dieses Alter mit dieser Gestaltungsmacht finanziert und ernst genommen hat. Oder solche Sachen wie Polywork, haben wir uns gerade darüber unterhalten. Soll der Nachfolger von LinkedIn werden? Reißt zum Beispiel auch die Idee auf, dass man sich auf einem beruflichen Netzwerk über den linearen Lebenstau Lebenslauf austauscht. Sondern es geht darum, dass eigentlich die heranwachsende Generation in Projekten ist, und zwar in vielen Projekten, weil sie haben diese Entfaltungsideologie, dass sie ihr Potenzial entfalten sollen, also machen sie es auch und haben ganz viele unterschiedliche Projekte, die sie auf dieser Plattform anbieten und dafür Mitstreiter suchen, Leute, die mitmachen, die Impulse reingeben und ähm, und somit eine ganz andere Idee von Arbeitsbiografie aufbauen, die natürlich mit unseren früheren Referenzpunkten überhaupt nichts mehr zu tun haben. Überhaupt überlegen die sich, ich sage nicht alle, aber es ist ein Geist in der Luft, dass die wissen, wir können was bewegen. Und wie geht das? Und da gibt es verschiedene Modelle, zum Beispiel Hackathon. Wir haben hier einen Experten für Hackathon hier. Und, äh, und ich glaube, du arbeitest unheimlich viel mit dieser Generation. Und die bringen einfach so viel auf die Straße dass eigentlich ein Buch darüber zu schreiben, dass es das Generation unfähig ist, das ist eigentlich schon eine Frechheit. Und die haben eine enorme Gestaltungsmacht. Aber wenn man natürlich mit dem vernunftsbegabten, kritischen Geist sich das alles anguckt und das Referenz, den Referenzpunkt in einer Struktur sieht, die eigentlich am Sterben ist, dann kann man sich natürlich darüber aufregen. Aber so kann man keine Zukunft gestalten. Und somit komme ich zu meiner ersten These, die sagt, Sehnsucht und Zeitgeist inspirieren uns zu neuen Lebens- und Weltvorstellungen und damit zu kulturellen Experimenten. Und das ist natürlich schwer auszuhalten, gerade für Leute, die sich in einer bestimmten Kulturidee unheimlich gut eingerichtet haben. Die mögen das natürlich nicht, das ist klar. Aber wir können mit der Vernunft und mit dem kritischen Geist, kommen wir an Zeitgeist nicht ran. Wenn wir wirklich sehen wollen, was im Werden ist, müssen wir anders schauen. Und ich frage mich manchmal, ob der Zeitgeist nicht deshalb so falsch verstanden wird, weil ich glaube, dass diese so vernünftigen Momentaufnahmen, die wir haben, eigentlich immer nur eine neue kulturelle Entwicklungsstufe beschreiben. Und mehr nicht. Wir sind die ganze Zeit immer nur auf dem Weg. Und was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn? diese ganzen Ideen von Zeitgeist nicht stimmen. Was wäre, wenn Zeitgeist wirklich eine evolutionäre Intelligenz wäre, die kulturelle Evolution vorantreibt? Und jetzt überlegt euch mal, wie man dann mit Zeitgeist als Instrument arbeiten könnte. Und darum ist für mich das Besondere und das Herausragende an Zeitgeist, dass er uns immer wieder von Positionsmacht emanzipiert. Jetzt überlegt mal das Potenzial. Immer wieder wird versucht, Positionsmacht zu machen. Es ist egal, ob das der Staat ist, ob es die Kirche ist oder ob es jetzt äh, eine, 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 ein Unternehmen ist. Oder auch immer Positionsmacht ist etwas, was in irgendeiner Form immer wieder zum Tragen kommt. Dort wird Zeitgeist instrumentalisiert, aber Zeitgeist emanzipiert auch von Positionsmacht. Und ich glaube, dass da wirklich sein größter Schatz, sein größter Zauber und sein größtes Potenzial liegt. Und er macht es damit, dass er diese Ideale und Antideale, also alle müssen so aussehen, alle müssen sich so verhalten, Frauen können nur überleben, wenn sie verheiratet sind, Männer können nur überleben, wenn sie keine Gefühle zeigen und so weiter. Diese Ideale und Antideale, an denen wir uns dann messen und unsere Anerkennung herausziehen, die nimmt uns der Zeitgeist weg. Und auf einmal sagt einer, nee, wieso, Männer kann noch Gefühle zeigen oder wieso, ich kann mich doch irgendwie individuell verhalten oder wieso, ich kann doch irgendwie vegan leben oder wieso, wir müssen irgendwie anders mit der Umwelt umgehen. Und dann fangen wir an, das System nicht mehr zu erhalten, weil einfach die Zeit von dem System vorbei ist. Und das ist für mich im Prinzip immer wieder eine radikale Hoffnung in die Zukunft. Und um euch mal zu zeigen, wie radikal ich das meine, möchte ich mal gleich hier auf das Thema von dem Krieg eingehen. Ja, Jetzt haben wir auch ne? überall in den Medien Putin und geht nicht und Krieg wieder in Europa und wir waren so naiv und überhaupt und sowieso. Ja, war mir das denn wirklich? Gucken wir uns doch mal an, wie resonanzfähig wir auf diesem Krieg jetzt sind. Ich denke, die Mehrheit ist sich einig, dass das ein großes Unrecht ist. Was glaubt ihr, wie die resonanzfähig dieser Krieg vor 100 Jahren gewesen wäre? Wenn ein Autokrat aus territorialem Machtanspruch Gewalt als politisches Mittel einsetzt. Was hätte man da vor 100 Jahren drüber gedacht? Hätten dann auch alle gesagt, schlimm, gar nicht, geht nicht? Nein. Und das ist der Zauber von Zeitgeist. Nicht, dass es nicht, mehr, dass es nicht mehr stattfindet, sondern wie wir darauf resonieren. Da sehen wir die kulturelle Entwicklung. Das ist das Potenzial, was es zu fördern gibt. Oder solche Bücher wie von Rutger Bregmann, im Grunde gut, wer hat das gelesen? Tolles Buch, ne? Auch hier, da wird so eine alte Positionsmacht ausgehebelt, nämlich, dass der Mensch im Grunde böse ist. Das hören wir uns seit Jahrtausenden an. Und wenn man den Mensch nicht an die Kandare nimmt und ihn kontrolliert, Untergang. Aber nicht nur naht, sondern garantiert. Und wir haben, er beschreibt das wunderschön, wie viele Katastrophenfilme man sieht, sobald irgendwie die Ordnung gestört wird und welche Zombies durch die Straße rennen, dann wird geplündert und kaputt gemacht und zusammengehauen. Und er ist wirklich der Sache auf den Grund gegangen, war bei Hurricane Katrina, bei anderen Sachen, hat gesehen, wie viel Kollaboration eigentlich passiert, die viel, viel größer ist, als ähm, diese Untergangsszenarien. Und er widerlegt sogar die Idee des Survival of the fittest und sagt, es ist das Survival of the friendliest. Und jetzt überlegt euch mal, wenn diese, diese neue These, diese neue Perspektive auf unser Weltverständnis überall anfängt durchzusickern, was das für einen eruptiven, Rutsch durch die Gesellschaft machen würde, dann würden so viele Menschen und so viele Institutionen und Gedanken, die sich darauf stützen, dass der Mensch im Grunde böse ist und kontrolliert und, und überwacht und, und mit Sanktionen belegt werden muss, die werden dann nur noch nichtig. Wir würden ein ganz, ganz neues Modell aufbauen. Deshalb ist es so spannend zu gucken, worüber denken die Menschen eigentlich nach? Wo kommen Gedanken in die Welt, die Positionsmacht sozusagen aushebeln? Und äh, Natürlich auch, jetzt bin ich Frau und Mutter, ich bin in diesem Thema drin, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich hatte ein tolles Buch letztens gelesen, das hieß Die Erfindung der Hausfrau, ist auch von einer Kulturwissenschaftlerin geschrieben worden und die beschreibt da auch so herrlich, wie diese Idee in die Welt gekommen ist, dass Frauen... Für, ähm, für die Familie und für das Haus unentgeltlich in aufopfernder Liebe und äh, in natürlicher Bestimmung äh, zuständig sind. Und das ist eine Konstruktion, die natürlich einen enormen Systemerhalt nach sich zieht. Ne? Und auch, dass wir da andere Ideen bekommen. Ich hatte gerade heute mit dem äh, jungen Vater telefoniert, Kind ist mehrere, ein paar Monate alt, meinte so, ja, meine Frau, die investiert jetzt gerade so viel und ich versuche an allen Ecken und Enden, das irgendwie auszubalancieren. Also mein Vater hatte das noch nicht gesagt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und, ähm, und da, daran sehen wir kulturelle Vision, daran sehen wir Hoffnung, daran sehen wir Spirit in the Making, daran sehen wir, wo sich was bewegt. Zeitgeist ist asymmetrisch und wird auch nicht von oben diktiert. Und gerade wenn man sich Geschichte anguckt, ist das immer eine Abfolge von, von Herrscherhäusern, die dann sich mit der Positionsmacht die Klinke in die Hand gegeben haben. Aber es ist nicht nur unsere Zeit, die irrsinnig durcheinander fegt und Umbrüche hat, sondern eigentlich zu jeder Zeit enorme Umbrüche sind, weil die einzelnen Menschen wieder versuchen, ihrer Ganzheit entgegenzustreben. Und darum ist es so wichtig, sich anzugucken im Zeitgeist, woran hören wir auf zu glauben? Weil mehr als ein Glaube ist es nicht an diese kleine kulturelle Formation. Und dadurch passiert eben das Wunder, nämlich dass das Unvorstellbare auf einmal vorstellbar wird. Und ich möchte das einmal kurz durchspielen an einem Thema, was uns einfach alle angeht. Und das ist das Thema Familie. Und wenn man mal schaut, wir haben hier schon eine große Entwicklung. Ne? Also hier die großen Clans, dann haben wir hier die, die klassische patriarchisch strukturierte Familie und dann haben wir hier ne, so dieses heutige Familienbild, so ein bisschen legerere Eltern auf Augenhöhe. Ich sage ja nicht, dass das jetzt alles so stattfindet, aber ne, gehen wir mal vom Zeitgeistideal aus. Und das würde ich mal sagen, ist so auch so ein Abbild von kollektiver Sehnsucht, dass wir jetzt hier bei so einem Familienbild angekommen sind. Und was wir dann machen, ist, wir experimentieren weiter. Wir gucken, wie wie geht eigentlich Familie, wie kriegen wir Familie hin, dass irgendwie das zum Tragen kommt, was wir integrieren, wieder reintegrieren werden. Und da ist das Thema Co-Parenting ganz groß. Wer kennt sich mit Co-Parenting aus? Also da sind die Paare jetzt nicht mehr auf der Paarebene, aber sie gehen eine lebenslange Verpflichtung ein, sich emotional und finanziell um die Kinder zu kümmern... Und haben sozusagen alles outgesourced, was man früher in die Ehe reingepackt hat und gesagt hat, nur so und nicht anders. Und ihr beide, sonst ist Mord und Totschlag und der Untergang naht und ihr müsst euch für immer hassen und die Kinder leiden. Also hier wird ganz anders experimentiert. Oder mit dem Mutterbild wird ganz anderes experimentiert. Jetzt muss man muss nur überlegen, wie idealisiert das Mutterbild ist, das natürlich im Zeitgeist förmlich danach schreit, dass es andere Ideen reintegriert werden. Oder wir kriegen solche Geschichten vorgesetzt, die früher undenkbar waren. Das ist jetzt so eine Geschichte, da gibt es jetzt mehrere, die viral gegangen sind. Die Legende ist, Student kommt in den Hörsaal, hat keinen Babysitter gefunden, Baby ist unruhig, schreit rum und der Dozent nimmt es vorne mit, weil er genau wie ich hier von links nach rechts rennt. Kind ist beschäftigt, ist ruhig, wackelt vor sich hin und alle können die Vorlesung machen. Unvorstellbar, vor nicht allzu langer Zeit. Jetzt geht's auf einmal. Warum? Ist das wirklich der Untergang oder sind das kulturelle Experimente, die ganz, ganz wichtig sind, damit wir evolutionär weiterkommen? Und was daraus dann entsteht, sind völlig neues Vaterbild und junge Frauen, Unternehmerinnen, die unter 25 sind und auf einmal gewollt wieder Kinder bekommen, weil sich einfach der ganze Kontext, wie sie Kinder großziehen, wie sie ihr Leben gestalten, wie viel Einfluss sie darauf haben, durch Zeitgeistarbeit verändert hat. Und wenn ich mich jetzt wieder daran erinnere, wenn man sich die Talkshows anguckt vor mehreren Jahren, wo sie dann da sitzen und die Frauen kriegen keine Kinder und was ist mit dem Rentenvertrag und der Untergang naht und das ist sicher. Da wäre doch keiner drauf gekommen, mal zu gucken, was passiert hier eigentlich in der Zeitgeistdynamik. Vielleicht werden ja nur einfach diese Strukturen, die das so unattraktiv gemacht haben, durchgearbeitet und da entstehen Strukturen, die das auf eine Art und Weise attraktiv machen, wie man sich das in den Expertenrunden eben in den kühnsten Träumen nicht vorstellen kann. Aber Zeitgeist, Zeitgeist kann sich fast alles vorstellen. Und dann kommen natürlich ganz schnell die Ratgeber, die das alles nochmal aufreißen, wie wir es gedacht haben und völlig neue Verbindungen machen, damit das Ganze weitergehen kann. Und ich glaube mittlerweile, und ich weiß, das ist eine kühne These, aber ich glaube mittlerweile, dass streng konservative Menschen und Institutionen eigentlich nicht qualifiziert sind, Werte zu bewahren. Ich glaube, dass sie qualifiziert sind, Werte sterben zu lassen, weil hier sind ganz, ganz viele Werte enthalten, die in den alten Formen an, äh, dabei waren, zugrunde zu gehen. Und ich glaube, dass man mit äh, Zeitgeist, wenn es um das Thema Werte geht, eigentlich Werte bewahren kann, indem man sie wieder lebendig macht. Und somit haben wir eine neue kulturelle Heimat. Und deshalb, wenn man in den Zeitgeist schaut, wo stößt Zeitgeist neue kulturelle Entwicklung an? Wo lässt sich evolutionäre Intelligenz im Zeitgeist ausmachen? Und dieses Modell kann man einfach auf alles anwenden. Zum Beispiel auch jetzt Metaversum oder KI, das sind auch so Sachen. Da bauen wir letztendlich auch virtuell auch nur in einer Ecke von dem Kreis irgendwas auf. Und früher oder später muss der ein oder andere Maker gucken, wo wir in den anderen Feldern der Sehnsucht. Und dieses Prinzip, wie gesagt, findet sowohl virtuell als auch analog statt. Und man kann es sich für alle Themen anwenden, ob es Geschäftsfelder sind, Kundenbeziehungen, Leadership-Management, Unternehmenskultur, Familie, Partnerschaft, auf die eigenen Kinder, wo geht die Sehnsucht hin? Und was erzählt die Sehnsucht darüber, was integriert werden möchte? Und für mich ist das im Prinzip das neue Denken für eine neue Zeit, weil das ist der Unterschied, sich eben Trends anzupassen oder Systemerhalt zu betreiben. Es ist der Unterschied, dass man kulturelle Evolution fördert und damit eben auch eine andere Nachhaltigkeit baut, weil ich glaube, eine Kultur immer wieder zu fördern, etwa mehr in die Ganzheit zu kommen, ist Nachhaltigkeit und ist auch sinnvoll. Und das wäre für mich Beyond Business. Vielen Dank.